0: بخش دوازده هم. همه کشمکش ها و قهر و آشتی ها و بیخوابی ها یک طرف و اینکه سحر همان صبح جمعه با پای خود به طرف آنها برگشت یک طرف همگی در ایوان پشت عمارت که آفتاب نمی گرفت و روبروی طبعی قرار داشت که زری و یوسف دیشب با مشقت و دلهوره از آن بالا رفته بودند جمع بودند زری روی میز صبحانه داشت اتو میکشید. تپه غرق در نور در برابرش آرمیده بود. انگار دیشب نه کسی از آن بالا رفته و نه کسی پایین آمده. خسرو روبرویش نشسته بود و قلم و کاغذ و دو سه جلد کتاب روی میز گذاشته بود. یک جلد کتاب آئین نامنگاری را ورق میزد و می نامهای بنویسید به رئیس اداره و تقاضای شغلی کنید. نامهای بنویسید به عمویتان و از او بخواهید که نامهای به دوستتان بنویسید و او را برای عید مبعث دعوت کنید. قربان خاک پای گردم. کردم. باد آمد و بوی انبر آورد. رقعی شریف را زیارت کردم. کتاب آین نامنگاری را روی میز گذاشت و به تحقیر گفت به قول آقای فتوهی همه گدایی و چابلوسی کتاب دیگری برداشت و ورق زد. با وجودی که صبح بود، هوا داغ بود و هیچ نسیمی داغی را نمیراند. ذریع احساس میکرد عرق از پشت گردن به تیره پشتش سرازیر میشود. دلش یک نوشیدنی خنک می‌خواست. مثل عرق شاتره یا بیگنشت با یک تکه برف یخ زده که زیر دندان آدم خرد شود سر خسرو و همچنین دو غلوها که حامله بود عمو خانم سنگ تمام میگذاشت و هر روزی یک آرمداری برایش فراهم میکرد آرمداری اصطلاح شیرازی به معنی ویارانه و حسن آقای اتار سفارش تباشیر هندی میداد که مثل برف سفید بود و زیر دندان آدم صدا میکرد و آدم حس میکرد سلامتی میجود و میگفت که بندی بچه را قرص میکند شکمبه گوسفند میخرید و خودش پاک میکرد و با یک جوز هندی میپخت و به خردش میداد تا شکمش سفت شود اگر با یک کشمش گرمیش میشد شربت هندی به نافش میبست و اگر با یک خوره سردیش میشد نبا داغ به حلقش می جرد. اما از وقتی امه خانم تصمیم به مهاجرت گرفته بود از دل و زماغ افتاده بود و حوصله هیچ کس حتی بچه ها را نداشت واضح بود اما زری روی خودش نمی آورد خسرو کتابی را که در دست داشت روی میز گذاشت و گفت عجب نویسنده های. یک کلمه ننوشتند آدم چطور حق خودش را بگیرد و کتاب دیگری برداشت و ورق زد و خاند دو نامه پیدا کردم عجب جمله‌های قشنگی را بلند کرد و از پدر که روی یک صندلی راحتی روبروی تپه نشسته بود و کتاب می‌خوند پرسید پدر صدای بمش مثل صدای یک ویولنسل یعنی یوسف همون تو که یوسف همانطور که چش به کتاب داشت گفت یعنی مثل نعره گاو به درد سحر نمیخورد بابا جان هر چه به فکر خودت میرسد بنویس ددای اما آمد که به مینا میگفت بده من هزار دست گشته کثیفه روی قالیچه پشت به تپه نشسته بود و به نرده ایوان تکیه داشت و دینارهای طلا را که خریده بود میان رویه و آستر کت جا میداد و دور آنها را شلال میکرد این برنامه روزهای اخیرش بود و تازه رفته بود سر کت دوم. غلام به ایوان آمد و پرسید خانم لباس کلو حاضر شده زری گفت یک دقیقه صبر کن غلام گفت جسارت میکنم ها ولی اتو میخواهد چه کند؟ دیشب همه خواب گاو گوسفند میدید از خواب میپرید و عقب بزغالهش میگشت از بس تو خواب هی هی کرد نگذاشت بخوابیم صبحی یک ساعت هق هق کرد میگوید ننه را میخواهم خواهرم را میخواهم کاکایم را میخواهم مشکل به تواند اینجا بند شود. خندید با وجودی که سرگرم نوشتن بود مرجان دینارهای طلای امه را روی هم میچید و برج میساخت و مینا دست میزد و پراکندهشان میکرد. مثل همیشه ترها و نقشهها کار مینا بود که میدانست بزرگتر است چرا که یک رب زودتر از مرجان به این دنیا آمده بود خانم فاطمه سر دقلوها داد زد پاشای سر پا پول که بازیچه نیست بروید را صدا کنید بیاید اینجا طویله. بچه ها با هم دست گذاشتند به گریه مصنوعی و خزیدند زیر میز زری گفت بروید چادر نمازهایی را که امه برایتان برای لخته سر کنید نشان بابا بدهید مینا از زیر میز در آمد و گفت امه جان مهر میده نماز بخوانیم کونه کوچکمان را هوا کنیم امه که به نماز میستاد آنها هم چادر نمازهایشان را سر می کردن و پشت سرش دلاغ و راست می و وقتی ولا زالین امه بلند می ناگهان سر به سجده می بردن. فقط خدا می دانست این بنده های چه از او میخواستند. خیلی سعی کردند ولا زالین را تلفظ کنند اما نتوانستند و به امه میگفتند، حالا تو بگو زری اتوی پیراهن و شلوار کهنه خسرو را که برای کلو دراز و گشاد و درز و دورس کرده بود تمام کرد و با عرقیر و زیر شلواری و جوراب داد دست خلام و گفت به همهشان گرد زدشه شپش بزن یک گیوه هم برایش بخر و روی سندلی نشست دلش دود میکرد شاید از داغی اتو بود خلام گفت گرد تمام شد همش را توی آفتابه ریختم و با آب به همه جای طویله پاشیدم طویله را شپش برداشته بود یوسف گفت برو کلو را بفرست اینجا زری گفت بگذار اول ببردش حمام غلام گفت آقا نمیآید صبحی مثل حیوان وحشی شده بود میخواست بزند به کوه و کمر میگفت پیاده برمیگردم پیش ننم غلام که رفت خانوم فاطمه گفت داداش نمی توانی اینجا نگهش داری. مثل همان بچه آهو که عاقبت کشتیمش هرچند به من چه مربوط امروز مهمانتان هستم و صد ساله دعاگو. زری در دل اندیشید که راست میگوید. دیروز که دیدش چشمهایش مثل کشمهای بچه آهو درشت و سرم کشیده و حیرت زده و رمیده بود درست است که به روی زن ارباب خندید اما در ته چشمش ترس طول که زنده به دام افتاده باشد موج میزد. زری گفت: حالا خیلی زود است از محیط خودش جدا بشود هر هرچه محبت کنیم فایده ندارد فقط چینش را میانگیزیم و نفرین کس و کارش را یوسف حوصله گفت چند روز که راحت زندگی کرد عخت می شود و دیگر اسم ده را نمیبرد سال دیگر میفرستمش مدرسه. خرو از نوشتن باز. استاد و خندید و گفت پدر مگر با گون... گونی بفرستیش مدرسه خیلی وحشی از سنش هم گذشته قبولش نمیکنند. یوسف همانطور که روزنامه را می‌بست حواس پرسید با گونی خسرو گفت بله پدر پسر داوود خان را که از ده فرستادند مدرسه من دیدم راه به راه آورده بودندش مدرسه به نظرم من کلاس دوم بودم زنگ راحت ما دیدیم یک مرد سبیل از براگوش در رفته ایلیاتی با کلاه نمدی و قوای چاکدار و شال به کمر بسته و ملکی به پا با قاطر آمد مدرسه در ترکش یک گونی بود که سرش را محکم بسته بود و چیزی در گونی میلولید از قاطر پیاده شد و افسار قاطر را با یک دست بست به درختی که من هر وقت سهر را مدرسه میبرم افسارش را به آن درخت میبرنم و تمام این مدت دست دیگرش روی گونی بود و همین طور هوای گونی را داشت یا با این دستش یا با آن دستش بعد گونی را برداشت گذاشت روی دوشش و آورد مدرسه و توی حیات سر گونی را باز کرد پسر خان با یک شلوار بلند سیاه که بند شلوار سفید داشت و بالاتنهٔ لخت از گونی جست زد بیرون و کوس بست معلوم نیست برای کی یا برای چی و پا گذاشت به دو و شروع کرد به دویدن دور حیات مدرسه مگر کسی می توانست بگیردش. زری بسات را جمع کرد و به آبدارخانه برد. سر ها رفت. یک قطره عرق معطر نداشتند. به آشپزخانه رفت. حدیجه که تنها یک تنکه پاتیس گلی هایش بود و بقیه بدنش لغت با پستانهای آویخته و موندهای خارمانند زیر بغل پای اجاق داشت با دنجانس خانم را که دید دنگال چادر نمازش گرد. زری با کیف پول و دو تا مشربه بزرگ از در باغ بیرون آمد. در باغ عرقگیرهای همسایه باز بود. تورم. در خرند وسط باغ هیچ گلی نبود و عرقگیرها هم پیدایشان نبود. تقریبا داد زد. هیچکس کس نیست؟ به امارت تیش رست. میدانست که خزانه‌های عرق‌گیری در زیر زمین‌هاست. حیرت آوری در او بیدار شده بود که در یک قده چینی گل‌مرغی عرق شاطره بریزد و شیره شکر با آن بیامیزد و برف یخزده را با سرانگشتش در کاسه بچرخاند و با یک قاشق چوبی توگود که دسته کندکاری داشت میدانست که اگر عرق‌گیرها هم نباشند سر خزانه ها خواهد رفت و هر دو مشربه را پر خواهد کرد و پولش را برایشان جایی که ببینند خواهد گذاشت به امارت که رسید دوباره داد زد هیچ کس نیست سرکله پیرمرد پشت دریچه یکی از ها پیدا شد و یک چشمش از سوراخ پنجره‌ی سنگی مشبکی که با گلوبوت تزئین شده بود به او نگاه کرد بعد آمد بیرون یک زیر شلواری پایش بود پرسید خانم چرا خودتان زحمت کشیدید؟ و بعد گفت بفرمایید سر خزانه ها هرچه میل دارید بردارید منتظر آخرین چین گل نسترن بودیم که نیامد گل ها زایه می شوند می شهر را قرخ کردند دختر حاکم را اسب برداشته نمی گذارند. هیچ باری به مقصد برسد. ذری مشربه ها را زمین گذاشت عرقگیر گفت من می روم در باغ بچه ها را فرستادم دنبال بار ببینیم پیدایشان می شود. میدانم که گل پلاسیده می شود. شهر شده کافرستان. حالا لازم است دختره سوار اسب شود که اسب برش دارد. آخر لام از گل که طاقت آدمیزاد را ندارد. آن هم گل نسترند باید چی چیدشان و صبح زود ریختشان به خزانه تو این آفتاب مگر می شود گل را معطل کرد. زری نمیدانست باید خوشحال بشود یا غمگین دختر حاکم هم به هر جهت بچه مادری بود که پایش زحمت کشیده سهر نجیب است سوارش را پرت نمی کنند. اما دختره چقدر خواهد ترسید و مادرش چه شوری خواهد زد مشربه ها را برداشت و به زیر زمین رفت چه اطری در فضا گسترده بود و چقدر خونک بود سرپوش های سنگی را که مخصوص جوشاندن گل ها بود برداشته بودند و به دیوار داده بودند و سر لوله های نئی و نیچه ها که از خزانه به منبع می‌رفت خشک بود و مثل دفعه پیش که دو را به تماشا میآورد باری که عرق های خوشبو از آنها نمی ریفت. منبعها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاب داشت های پر از گلاب دور تا دور زیرزمین چیده شده بود. لنگه در کوتاهی را باز کرد و خم شد و به زیرزمین دوم رفت. یکی از مشربه ها را در منبع اول فرو برد و از عرق شاطره پر کرد. چقدر دلش میخواست همانجا روی خاک نمناک زیرزمین کنار خزانه های آبهای معطر بخوابد. به خانه که برگشت و به ایوان که آمد صدای همهمه ای از دور شنید اما گوش دیگران به این همهمه بدکار نبود وگرنه سرشان را بلند میکردند. صدای ازدهام جمعیت و صدای ماشین در آمیخت و نزدیکتر شد به تپه نگاه کرد روی تپه پرنده پر نمیزد خسرو کاغذش را مینوشت و یوسف کتابی را ورق میزد و میخندید پرسید: کو بچه ها هیچ کس جواب نداد از نو نظرش به تپه جلب شد دو تا ماشین پشت سر هم کجکی در دامنه تپه راندند. صدایی گفت دارد میآید رو به تپه سرکله آدم آدمهایی پیدا شد که رو به تپه نهادن خسرو گفت کاغذم را تمام کردم پدر گوش می دهی برایت بخوانم یوسف کتابش را بست صندلی راحتی پا شد و به تپه نگاه کرد و پرسید واقعا چه خبر است خسرو هم پاشد و رفت روی هره ایوان و گفت چقدر پای تپه آدم جمع شده؟ چهار تا پنج تا ماشین و صدای آمد که دیدی اونها و صدای آمرانهی که تیر نینداز احمق و صدای جیر جمعیت دامنه تپه هر آن زیادتر میشد یک پاسبان و دو ژاندار و دو تا ماشین دیگر که باز کجکی از دامنه تپه گذشتند ماشین اول بوغی میزد که انگار سر شیر آورده و چه گرد و خاکی میاندید خسرو پرسید جنگ شده در صدایی آمد که رفت رو تپه و صداهای دیگر در ازدهام جمعیت و خرخور ماشین ها گم میشود زری گفت به گمانم سهر باشد عرقگیر همسایه میگفت دختر حاکم را اص برداشته یوسف دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید و گفت عجب جنگی این همه بسیج برای یک کره است اونا ها است نوک تپه ایستاده، سوارش را از بالای تپه پرت نکند خوب است اما خانم همونطور پشت به تپه نشسته بود حتی سر برد نگرداند در حالی که کوشش میکرد سوزن را نخ کند گفت عین سوزن نخ کردن است اگر نخ را درست رو به چشمه سوزن بگیری و چشم و چارت هم درست ببیند همان بار اول سوزن را نخ میکنی اما اگر چشمهایت مثل چشمای من کورمکوری بود، هی باید نخ را با آب دهن تر کنی و با دندان باریک کنی و به جایی که خیال میکنی چشمه سوزن است نزدیک کنی. نخ انقدر پس و پیش میرود و تا آخر به طور اتفاقی از چشمه سوزن میگذرد. حالا هم خسرو، از به تو به طور اتفاقی با پای خودش به سمت تو آمده برو ببینم چطور درز و دور میکنی یوسف دست گذاشت پشت خسرو و گفت همه جانت راست میگوید برو بابا جان خسرو از روی هره ایوان پرید پایین و دوید زری با وجودی که از کنایه عمه خوشش نیامد کنار او زانو زد و سوزن و نخ را گرفت و برایش نخ را به سوزن کشید همه گفت ولی همیشه هم تو نیست. نمیگذارند تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر جوش و جلاب بزنی و سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کج رفته ای جبران کنی یوسف گفت خواهر از وقتی تصمیم به مهاجرت ای برای خودت یک پا فیلسوف شده ای. همه آهی کشید و گفت پیرسوک یعنی پرستو زری که ماشینی به دشواری رو به تپه راند. سهرام بالا شروع کرد به راست و به چپ و تمایل شدن و شیعه کشیدن سوارش دست و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیغی کشید که صدایش ازدهام جمعیت را در هم نوردید مادیان و اسب قزل از طویله در جواب سهر شیهه کشیدن یوسف گفت میدانستم روز اولی که بیرون از چهار دیواری باغشان سوارش شوند رو به استبل قدیمش تاخت می‌کند. همه گفت باز گلی به جمال حیوان ماشین نو سیاه درازی از راه رسید پاسبان سلام نظامی داد و جاندارم ها پیش پیشفنگ کردند راننده بیرون جست اما مردی که صندلی عقب نشسته بود خودش در را باز کرد و پیاده شد زری شناختش خود حاکم بود ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد زینگر با دو سرباز هندی از آن پیاده شدند زینگر به حاکم دست داد مردم از حرکت بیهوای ماشینها هی پراکنده میشدند و باز جمع می آمدند ماشینی هم که رو به تپه رانده بود عقب زد به اینکه بوغ بزند لابد میترسید سهر از نو رم کند حاکم و زینگر هر دو پشت به باغ داشتند و بعد رو کردند به باغ و حاکم با دست اشاره کرد راننده جلو آمد و حاکم چیزی به او گفت و راننده رو به باغ آنها آمد اما از در باغ که در دامنهٔ تپه بود تو نیامد هرچند لنگهٔ در باز بود معلوم بود که باغ را دور خواهد زد زریب سرش را نمیدید و در جمعیت چشم به دنبالش داشت حالا واقعا موقعاش بود چرا پیدایش نبود ماشین فرمانده قشون هم سر رسید و فرماندهی قشون و سه تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین های حاکم و زینگر به سختی و یله گذشت فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد افسرها دست گذاشتند روی شمشیرهاشون و تپه را در پیش گرفتند سربازهای هندی به فرمانده سلام نظامی دادند دست زینگر داشت به سلام بالا میرفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر میگرفت و گاه دوربین را میداد دست زنش سهر چند بار شیه کشید سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال یالاسب پاهای سهر روی سنگلاهها میسورید به چپ میرفت و به راست متمایل میشد فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد گیلی جان پاهایت را از رکاب درار یکوری بنشین و جست بزن پایین صدای گیلانتاج آمد که می‌ترسم می‌ترسم. یوسف گفت عجب احمقی و زری نفهمید مخصودش فرمانده بود یا گیلی جان سهر انگار متوجه افسرها شد یکی از افسرها حلقه تنابی را که در دست داشت باز کرد و دایره سر تناب را به طرف اسب و سوار پراند سهر اقب اقبه چی رفت و سوار جیغ کشید و از نظرها ناپدید شدند جمعیت سرگذاشت به آن طرف تپه راننده های ماشین هایی که راه داشتند، پشت فرمان پریدند و با سر و صدا گاز دادند و عقب و جلو زدند و راه افتادند. فرمانده فریاد زد، برگردید احمقها، حیوان را رمان دید، معقول ایستاده بود و افسرها برگشتند، چه آنکه تناب داشت و چه آنها که بی تناب بودند. یوسف گفت اگر یک ذره شعور داشتند همهشان کنار میرفتند و سهر دختره را صحیح و سالم یک راست میآورد اینجا ناگهان چشم ذریب خسرو افتاد که به شتاب از تپه بالا میرفت دلش مثل سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن با التماس رو به همه آورد و گفت همه خانم دعا کن دعایش کن همه بلند شد رو به تپه نگاه کرد و گفت و الله خیر و حافظ و هو رحم الله و رو به تپه فوت کرد خسرو نزدیکهای قله رسیده بود سود کشید از همان هایی که معمولاً با دو انگشت به دهان برای سحر میکشید و سحر هر کجای باغ که بود به طرفش میآمد و آستینهایش را بو میکرد جمعیت ناگهان خاموش شد ذریب شوهرش نگاه کرد تمام صورت یوسف با لبخندی روشن شده بود و ستاره های چشم های سبزش میدرخشید. درخشید. خسرو باز سود کشید. سرکله سهر پیدا شد که به چپ و راست سر میگرداند داد زد سهر من اینجام و داد زد بچه نتر پرتت نمی کند. جمعیت چنان خاموش بود که انگار نه سهر ای بوده و نه سوار ای. هر شیههای کشید و آمد و آمد تا به خسرو رسید و ایستاد و مثل یک گربه دستامود در برابرش رام سرش را خم کرد زری میدانست که آستینها و جای جیب های خسرو را بو خواهد کشید و بو را فرو خواهد داد میدانست تمام زندگی حیوان بود و بوی آشنا خسرو سر اسب را در بغل گرفت و بوسید و یالهایش را صاف کرد و دستش را گرفت جلو دهان حیوان و زری میدانست که خسرو قند را از یاد نبرده بعد خسرو کمک کرد تا سوار از اسب پیاده شد با چکمه و شلوار سواری که پا داشت اول روی سنگها نشست و بعد خوابید خسرو دهنه اسب دستش بود خم شد و به او چیزی گفت دختر پا شد و نشست و جیخ کشید خسرو جلو دختر ایستاده بود و معلوم بود با او حرف میزند دستش را گرفت و دختر پا شد و خسرو زیر بغلش را گرفت و هر سه با هم از تپه سرازی شدند انگار خسرو با سهر حرف میزد چرا که سهر دو تا گوشش را جلو آورده بود نزدیکی‌های دامنه دختر همراهانش را رها کرد و خود را در آغوش پدرش انداخت که به پیشوازش رو به نهاده بود. پسر و اسب به دامنه که رسیدند مردم کنار رفتند و به آنها راه دادند و بعد خوسرو سوار شد و رو به باغ تاخت